0: сколько сотрудников, как вы с этим совсем управляетесь? Ну,
1: управляться с этим не так сложно. То есть, они для вас не просто инвесторы, а они бизнесмены? Нет, они не бизнесмены, а именно предприниматели. Мне кажется, уже ну, все есть. Уже все или нет? Ну, если хочется открыть пекарню просто для того, чтобы просто выпекать хлеб, наверное, не стоит. А сколько у вас сортов хлеба сегодня? Просто интересно. Точно больше 40. А у вас лично? Какие? Я больше даю предпочтение зожженому хлебу. Кстати, он у нас тоже интересный по ГОСТу 37 -го года. Печь хлеб – это миссия, а не зарабатывание
0: денег прежде всего. «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Так называется большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». Герой этого выпуска – основатель и владелец сети пекарин Гриднев хлеб» Алексей Гриднев.
1: Алексей, здравствуйте. Добрый день.
0: Здорово, что мы общаемся у вас в офисе. Тут атмосферно сразу попадаешь вот в такую атмосферу интересную. Да? Жаль, этого не видно тем, кто нас слушает. Фамилия, вынесенная в название бренда, вам помогает? Ну, в целом, наверное, нет.
1: Мешает тогда? Точно не мешает. Просто в Ростовской области очень много гридневых. Поэтому, собственно говоря, наверное, у людей прям нет ассоциации какой-то такой. А вы интересовались да, этим вопросом? То есть вы
0: набирали Гриднев, кто, кто такой, и вываливается в интернете там 100
1: гридневых, ну, условно. Нет, я этим не занимался. Просто в процессе проживания и ведения бизнеса я просто стал узнавать, что в области в основном там, зверева, там, вот, вот эта сторона наша и области, вот там очень много гридневых. Не родственники ваши? К сожалению, наверное, нет. А <связать> можно счастье? <защищать. связать>
0: вот в самом начале ведь, если не ошибаюсь, да, это, наверное, 2010 не было же в, 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 в названии вашей фамилии. А как, как появилось тогда? Если не
1: мешает, не помогает, ну, ну и, и не было бы. Почему вдруг решили? Ну, в свое время, когда я понял, что проект интересный, то у него, возможно, будет большое будущее, я обратился к брендинговому агентству в Москве, и попросил их разработать стратегию бренда. Было предложено несколько стратегий, в том числе и по названию. Вот, там были фантазийные названия всякие разные. Но когда провели опрос, то стало понятно, что фамильный бренд он гораздо мощнее работает, и доверие к фамильному бренду гораздо больше. И, собственно говоря, не было даже сомнений потом, что было принято правильное решение назвать бренд своей фамилией. Ну и, собственно говоря, суть бизнеса, она такова, что я действительно в это настолько вовлечен во все, что я лично отслеживаю качество, я лично там тестирую продукты. И, собственно говоря, вот за то понимание сути этого продукта и этого качества, ну скажем, я готов ставить свою фамилию. Вот сейчас об этом
0: тоже подробнее поговорим. А чем вас радиоинженер на железнодорожном транспорте не устроил?
1: Вы же, кажется, учились да, на эту специальность? Точно, я учился на эту специальность, заканчивал РИШТ. Вот. Но я когда поступил, это было начало 90-х, в России было все непонятно. И даже я поступал, по-моему, еще и с СССР был, когда уже заканчивал а, в России. Я понимал, что... Нужно обязательно высшее образование, потому что это дает большой потенциал а, с точки зрения интеллекта. Ну и как бы навыков там, как устроена жизнь. Но я не знал, что будет в конце. Вот, я не знал, как будет трансформироваться железная дорога, как будут там рождаться рабочие места там, и так далее. И оказалось, что когда я закончил уже, в общем-то, востребованности таких инженеров на железнодорожном транспорте, их было не очень много. Поэтому ну, даже не делал попыток попробовать поработать. Сейчас-то железнодорожный транспорт, ого-го, они монополисты,
0: да? И, наверное, вы бы добились там, успехов каких-то. Или бизнес – это всегда лучше
1: наемничество, по-вашему? Как вы это сами чувствуете? Слушайте, я не знаю, как могла бы повернуться судьба. По большому счету, на железной дороге настолько оно крупное сейчас предприятие, что там, наверное, принципы, управления, ну, ближе к государственным, на, на уровне страны. И там, наверное, нет никакого творчества. И там ну, больше исполнительства. И я не из тех ребят, которые там в этой бы профессии давали бы, наверное, много каких-то ноу-хау, каких-то придумок там. Я понимаю, что в этой области я бы, наверное, мало пользы принес. А здесь, когда предпринимательство, ты настолько свободен в выборе, вот, и настолько Можешь не оглядываться на чужие мнения, и поэтому здесь вот раскрылся как раз-таки мой творческий потенциал. А почему хлеб? Давайте вот с этого тоже начнем, ведь,
0: наверное, пути могли быть разные.
1: Ну, хлеб это... Э, эта идея родилась не на самом... На самом заре, а когда я начал заниматься предпринимательством, потому что я предпринимательством занимался где-то, наверное, с 93-го года и построил несколько, считаю, успешных бизнесов. Но где-то в районе 2010 года там, Россия достигла того уровня жизни, когда ну, там, люди стали задумываться о продуктах, что они едят. И я просто понял, что в Ростовской области нет хорошего хлеба, того хорошего, в правильном понимании, ремесленного хлеба на закваске. И почему-то захотелось попробовать дончанам предложить такой правильный хлеб и, в принципе, люди оценили. А не было такого, что отговаривали, говорили, слушай, ну, это дорого.
0: И в, в смысле производства, наверное, и на выходе для покупателя недешево, да? Будут ли его покупать? Ну, прекрасно, там, здоровый, на закваске и прочее. Но надо же себе
1: позволить, а как бы, вот, наверное, нет. Была такая история? Да, была такая история. Была она достаточно часто. Но, на самом деле, я верил в то, что хороший продукт, он пробьет себе дорогу. И, собственно говоря, так и произошло. Можно сказать, что вы учились там, хлебному делу, если так можно выразиться, за границей, да? Ну, отчасти можно сказать. Я не скажу, что там какое-то огромное количество времени провел, но, тем не менее, в Германии я ездил на обучение в Академию хлебопечения в Вайнхайм. Вот, и, собственно говоря, там проходило обучение. Я там узнал много нового именно о ремесленном хлебе, именно о правильном хлебе. Эти знания я потом а, применил здесь, у нас. Вот сейчас не модно ссылаться на
0: зарубежный опыт, ну, как-то так. Да, а давайте все-таки попробуем, а, возьмем такую смелость на себя. Что там в этом деле лучше, чем здесь? Или некорректно такой вопрос
1: ставить? Да почему некорректно? Корректно, а, в принципе, немцы, они же как нация очень скорпулезные. Вот, очень дисциплинированные. Они придумали а, много интересного оборудования и много ну, там, технологий, которые в современном хлебопечении у нас раньше не применялись. Поэтому, в принципе, по большому счету развитие мира, оно же как происходит? Люди раньше ездили по разным территориям и собирали лучшее, что было у других придумано. Так двигался прогресс. И, собственно говоря, почему бы не использовать лучшее то, что немцы придумали у нас здесь в хлебопечении. Потому что у нас есть и свои интересные, хорошие придумки, которые наверняка немцы в свое время у нас их тоже подсматривали.
0: Вот, не знаю, согласитесь ли вы со мной, если нет, опровергните. Я заметил, что у нас в последнее время вот нет просто хлеба, ну вот хлеб. Французский батон – пожалуйста. там Чайбата – пожалуйста. да? И это все неплохо. Выбор есть. А вот рецептура – все ли делают это так, как нужно? И обращает ли покупатель на это внимание? А вот это не то, что я бы хотел нам, например.
1: Безусловно. Но на самом деле рецептура здесь не совсем ключевой момент, потому что вариативность рецептуры, она не такая уж и большая. То есть достаточно... Большой момент здесь присутствует – это технология. Ну, то есть можно взять одни и те же ингредиенты и приготовить разные продукты, если их по-разному готовить. Поэтому технология имеет значение в хлебопечении очень сильно. И конечный продукт, ну, скажем, сильно отличается, если он ускоренным способом произведен, вот, либо правильным длинным способом, такой, который должен быть. Если бы вы начинали свой бизнес сейчас, каких бы ошибок точно уже не сделали? Хороший вопрос. Наверное, я бы действовал точно так же. То есть, в принципе, я не вижу каких-то ну, глобальных ошибок, или я их уже не помню. Наверное, второе может быть, но это и хорошо. Вот гриднев хлеб
0: сегодня, в 2023 году, если в цифрах и фактах, это что такое? Сколько у вас э, сегодня м -м, пекарен? сколько сотрудников,
1: как вы с этим совсем управляетесь? Ну, управляться с этим не так сложно. Пекарь у нас 100+, ну, то есть, наверное, где-то сейчас 108, вот с учетом того, что сегодня еще одна открылась в Азове. Но управлять этим, ну, не знаю, в основном надо просто произвести хороший, правильный, качественный продукт, а дальше там много чем управляют франшизеры, потому что у нас много франшизеров, это наши партнеры, которые но владеют этими точками э -э, реализации, которые называются кафе-пекарни. И, собственно говоря, такая модель управления, э -э, она, скажем, достаточно несложная. Потому что если бы мы управляли всем этим сами, да, вот тут были бы проблемы, наверное, были бы сложности. Но франшизеры — это ж активные предприниматели, вот, которые ну, достаточно качественно и вовлеченно этим всем
0: занимаются. То есть они для вас не просто инвесторы, а они бизнесмены со своим каким-то
1: характером ведения этого бизнеса, правильно? Нет, они не бизнесмены, именно предприниматели. А вот, вот, так. А, так. вот а, ну точно не инвесторы, потому что мы с изначально говорим о том, что там, если кто-то подает заявку на франшизу, мы сразу изначально говорим о том, что нам инвесторы не интересны, потому что некоторые приходят, говорят, вот у нас есть деньги. Я говорю, а как вы хотите управлять? Они говорят, а вот мы наймем менеджера и так далее. Я понимаю, что эта модель очень не очень работает, поэтому мы сразу таким отказываем. Мы инвесторов не ищем, мы ищем именно предпринимателей, который самостоятельно будут принимать решения, который самостоятельно будет управлять этим. А сколько у вас сортов хлеба сегодня? Вот просто интересно. Я часто вижу их, но не посчитал еще. Ну, я сейчас тоже не отвечу точно на этот вопрос. Ну, но, хотя но, бы. Ну, точно больше сорока. самый популярный у покупателя какой? Одного не назову, но там пятерка, например. там, Та же чабата, она достаточно востребована. Кирпич там, который на закваске, в принципе, тоже. сто процентов женой хлеб очень востребованный. Ну и подовые хлеба, типа тартина, тоже он достаточно популярен. Но это то, что покупают. А у вас лично какие предпочтения есть? Я больше ну, даю предпочтение зожженому хлебу. Может быть, он не самый вкусный по, ну, по своим вкусовым качествам это опять же 100% в ржаной мне очень нравится потому что он славянам э, вообще подходит очень хорошо по генетике то в нем не очень большое количество глютена ну и в принципе он интересный вкусный хлеб потом еще мне нравится хлеб из порощенного зерна ну, то есть который у нас без муки но он супер полезный еще нравится гречневый хлеб который производится из порощенной зеленой гречки потому что он тоже зложенный ну, в принципе, если хочется что-нибудь вкусненького, то это, наверное, Бородинский. Кстати, он у нас тоже интересный, по ГОСТу 37-го года выпускается. Когда еще не было дрожжей, то есть он выпускался чисто на закваске. Мы этот ГОСТ подняли, и вот по нему и создали этот продукт. Еще мне нравится, в принципе, вот тортин. Да, это хороший французский хлеб, очень выброженный, ну, интересный, как бы настоящий подовый ремесленный хлеб. У меня есть приятель, он же коллега.
0: Когда мы проходим по Красноармейской, ближе к Ворошиловскому, есть там у вас пекарня, проходим мимо, иногда мы останавливаемся там кофе выпить. Он всегда говорит, а если не останавливаемся, он говорит, подожди, забегу в Гриднев. Кстати, правильно называет, никакого Гриднева. Гриднев говорит. вот, И возьму Чиабату, очень мне нравится, и она еще и уцененная там у них вечером. Он говорит, я возьму, И несколько раз я видел, как он выходил с таким разочарованным выражением. Он говорит, уже нету. Вот, вот эта история с уцененным э, хлебом, она работает, вот она популярна. Я вот по нему просто сужу, не знаю, как другие, он очень расстраивается. Говорит, Ты писаешь, уже все, уже все скупили, все.
1: На самом деле это позволяет э, не утилизировать продукт, ну и плюс позволяет э, людям, у которым кусаются цены, приобретать, пенсионеры могут себе позволить, потому что там на нас скидка идет 50%. Но при этом качество ну, не хуже. Вот я об этом хотел спросить. Что
0: обычно да, считается, что если уценили, значит, сегодня вечером собирались выбросить. Вот ну,
1: тут просто буквально. А на самом то деле, наверное, нет. Качество точно не хуже, да? Ну, может быть, не выбросить, может быть, отправить на переработку, потому что мы там ну, делаем из него и сухари, делаем из этого хлеба, и делаем сухари для панировочные. Но, но тем не менее, в принципе, для малоимущих или, или же ну, там, ценителей нашего хлеба, но ну, кто не может себе позволить за полную цену, это хороший выбор. Да, или хороший это вариант. здорово. Да. А как у вас, Алексей, работа с торговыми сетями складывается? Здесь трудности какие есть, если есть? Ну, не всегда просто складывается. Торговые сети, они очень требовательные. В большей степени у них, конечно, требовательность по цене. По качеству они тоже требовательные, но по цене для них это критично. Ну, договариваемся, объясняем. То есть что-то получается, что-то не получается. Но в целом мы со всеми федеральными сетями работаем. А кто печет ваш хлеб, женщины или мужчины? Или и так, и так, кто больше? Ну, про хлеб это 100% в основном там это мужчины. Потому что труд тяжелый, скажем, там кроме выносливости нужно еще и физический труд. Поэтому там женщинам тяжело. А где пироги, пирожки и слойка, там достаточно много женщин. Там, наоборот, мужчин мало. Дайте несколько советов людям, которые э,
0: вдруг э, сегодня захотят э, открыть пекарню. И вообще, сейчас это э, нужно делать или нет? Потому, ну, я это имею в виду с точки зрения той же конкуренции, например. Наверное, есть будут всегда хотеть э,
1: что-то такое. Но вот, мне кажется, уже ну, все есть. Уже все или нет, или ошибаюсь. Ну, если хочется открыть пекарню просто для того, чтобы просто выпекать хлеб, наверное, не стоит. Если обычный хлеб, я имею в виду. Вот если выпекать какой-то особенный хлеб, ну, наверное, можно было бы подумать. Потому что на самом деле, ну, сейчас уже ну, рынок действительно перенасыщен. И если ничем не удивить покупателя, то, собственно говоря, вряд ли будет востребован такой хлеб. А к критике
0: как относитесь, если она вообще существует? То есть вот вы... Я задал вопрос про ошибки. Думаю, ну сейчас скажете, ну вот топ моих ошибок, вот такой-такой начале там шишки набил. Вы сказали, да
1: нет, кажется, я ни в чем не ошибался. А вот критика есть? Есть, конечно, критика. Есть людям, которым иногда попадается, скажем, продукт, который их ожиданиям не соответствует. Мы либо объясняем, либо действительно есть повод нас покритиковать, потому что это же ремесленное производство. Мы не можем выпускать каждый день одинаковый хлеб, потому что ну, там, сегодня муха одна, завтра она немножко может быть другая. Сегодня погода одна, завтра другая. Даже на закваску погода действует. Влажность температурный режим в цеху тоже имеет значение. Поэтому ремесленный хлеб, его невозможно каждый день выпекать один и тот же, чтобы он был одинаков. Потому что вот я уверен, что любая хозяйка, которая готовит больше, она не сможет сделать два одинаковых борща. Абсолютно точно. Да. То есть у нее сегодня один будет, Это а завтра да. другой. Вообще похожих не бывает, да. Ну, поэтому и у нас получается, что ремесленные продукты, они, к сожалению, могут немножко гулять по чуть-чуть вкусовым качеством, по внешнему виду, по кислотности. И опять же, еще сильно зависит от того, что ну, там, может даже пекарь пришел в там, так себе настроение у него, там вот, и он сегодня с таким настроением с, выпек хлеб. Ну, кстати, это не миф, да, что
0: частичку себя, частичку настроения там, души ты кладешь в любое блюдо. Я сейчас даже
1: не о хлебе. да, То есть, если ты э, пекарь, повар, то есть, это не миф. Я думаю, что да, я в это верю. Что настроение, скажем, та энергия, которая присутствует у человека на сегодняшний день, она частично передается и хлебу. 15, 20, 25 лет вперед
0: э, гридни в хлеб. Что это за э, пекарни? Они останутся такими же, но
1: стабильно хорошими? Или что-то в них может измениться, может быть? Так далеко трудно смотреть. Я бы даже через пять лет бы не, не рискнул делать прогноз. Но, в принципе, у нас цель что мы выпускаем ремесленный, качественный хлеб, и мы хотим это выпускать до тех пор, пока это будет востребовано. Вот, может быть, у молодежи вкусовые пристрастия и отношения хлебу поменяются, они перестанут его покупать, и, допустим, там, население наше состарится, например, да, а молодежь ну, там, скажет, что а мы хотим есть сникерсы. Ну или булочки какие-нибудь, вот, и не захотят покупать ремесленный хлеб. Ну тогда, наверное, какая-то будет, наверное, трансформация этого всего.
0: А у вас же там, насколько я знаю, не только хлеб как хлеб, вот булка хлеба, да, еще какие-то есть э, сладкие там вещи, что-то какие-то вот... Э, это тоже ваши люди делают, Вы mm -hmm. это?
1: Да, конечно, у нас есть и кондитерский центр, вот, да? и там в кондитерской отрасли трудно придумать что-то такое интересное там и так далее. Вот. Мы просто берем стандартные базовые продукты вот, и делаем максимально их просто полезными. Ну, в смысле, не полезными, а максимально натуральными, потому что кондитерка полезная, ну, трудно ее придумать. придумать. Максимально натуральными. И получается, что в общем-то, ничего нового мы тут, скорее всего, привнести вряд ли сможем. Вкусно просто, и все? Ну, просто обычные, базовые, классические продукты, которые достаточно натуральные. В завершении, если
0: позволите, не о гридне в хлебе, а в целом, меня зацепило ваше замечание, когда я сказал, что они вот бизнесмены, эти франчайзеры, или э, э, инвесторы, сказали, нет, они предприниматели. Это принципиально разные. Бизнесмены и предприниматели. Чем разные?
1: В моем понимании предприниматель – это тот, кто, э, ну, скажем, вовлечен в процесс с точки зрения продукта, результата и финансового результата. А бизнесмены, они, мне кажется, больше думают о деньгах. Как-то вот у меня почему-то так в голове складывается. И им не важно, продукт, не продукт. Они там, главное, про деньги. Ну и инвесторы тоже самое. Вот они тоже в большей степени про деньги, они про идею, не про предпринимательство, не про живой дух. Вот этот вот.
0: Друзья, мы сейчас беседовали с Алексеем Гридневым, для которого печь хлеб – это миссия, а не зарабатывание денег прежде всего. Алексей, спасибо вам большое. Не за что. Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.